0: Das ist der Servus TV podcast zur Corona-Situation in Österreich und der Welt. Hier hören Sie verschiedene Experten und Meinungen darüber, was Corona für unser Leben bedeutet. Heute spricht der Journalist Michael Fleischhacker mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Diskutiert wird unter anderem, ob der totale Corona-Shutdown wirklich notwendig war und warum die schrittweisen Lockerungen in Schulen und Gasthäusern auf viele Menschen eher verwirrend und konzeptlos wirken. Außerdem geht es darum, warum die Regierungsberater in Österreich anders als zum Beispiel in Deutschland quasi nie in der Öffentlichkeit aufgetreten sind, um ihre Standpunkte darzustellen.
1: Weil in den, in den Sitzungen natürlich die Meinungen sehr unterschiedlich waren. Das heißt, ähm, bei aller Notwendigkeit und bei aller Hilfe, die man als Politik hat, wenn man mit der Wissenschaft sich austauscht, und mache ich das auch immer sehr intensiv, ist es trotzdem so, dass es natürlich einen wissenschaftlichen Diskurs gibt und am Ende der Politiker die Entscheidung treffen muss. Das heißt, wir hatten Wissenschaftler in Österreich, die gesagt haben, na ja, die Maske hilft nichts und andere, die gesagt haben, die ist ein Heilmittel. Wir hatten Wissenschaftler, die gesagt haben, man steckt sich nur an, wenn man über 15 Minuten näheren Kontakt hatte und andere haben gesagt, es ist hoch ansteckend. Es gab Wissenschaftler, die haben gesagt, so schlimm wird es schon nicht werden und andere haben gesagt, in Kitzbühel, in Ischgl hat man viel zu spät reagiert. Und als Politik muss man mit all diesen Virologen und Epidemiologen sprechen. Man muss aber auch mit den Wirtschaftswissenschaftlern sprechen, man muss mit den Bildungswissenschaftlern sprechen und dann diese Meinungen zusammenführen, sich ein Bild machen und eine Entscheidung treffen. Und ja, natürlich, man kann den Weg wählen, dass man einen dieser Wissenschaftler auswählt als Politik und sagt, wir übernehmen als Politik keine Verantwortung mehr. Das ist der Chef Virologe, der gibt jetzt den Weg vor. Das ist ein anderes Verständnis. Es ist ein legitimer Zugang. Wir haben einen anderen Politikzugang. Wir glauben, wir sind als Politik verantwortlich. Wir sind gewählt, um Entscheidungen zu treffen, auf einer bestmöglichen Entscheidungsbasis. Das sind auch die meisten Und
2: Bürger positiv, aber als Bürger möchte man möglicherweise wissen, gegen welche anderen guten Argumente man diese Entscheidung getroffen hat. Denn bei uns war es eher so, dass jemand der anderer Meinung ist. Der wurde dann schnell mal ähm, als dumm zum Beispiel bezeichnet, wenn einer gesagt hat, eigentlich zeigen internationale Zahlen, dass die, dass die Infektionssterblichkeit von, von, von Covid-19 nicht deutlich höher sein wird, als von einer von einer Influenza. Wer das vergleicht, ist dumm. Ich glaube ich, haben Sie sogar selber mal gesagt. Die nein, es, nein, es, nein, gibt nein, nur, es gab nur noch Herr Lebensretter und nein. Lebensgefährder. Also dieser Diskurs, Herr, Herr von dem Sie gesagt haben, dass er geführt wird nein. und Sie führen ihn dann zusammen zu so einer Entscheidung, der wurde für, für einen Bürger nie transparent. Herr, Herr,
1: Herr Fleischacker, ich, ich schätze Sie so sehr, äh, seien Sie fair und vermischen Sie nicht verschiedene Dinge. Was habe ich zur Grippe gesagt? Und dazu stehe ich. Ich habe zur Grippe gesagt, dass ich den Vergleich zwischen der Grippe und Corona ablehne. Und da bin ich nach wie vor der festen Überzeugung, die meisten Mediziner, mit denen ich spreche, äh, treffen hier auch eine ganz klare Unterscheidung, weil die Krankheiten einfach unterschiedlich sind. Und ähm, wir haben schon viele Grippewellen weltweit erlebt. Ich weiß nicht, ob Sie auf der ganzen Welt schon einmal so eine Situation wegen eines Grippevirus erlebt haben. Ich habe auch in den letzten Jahren meiner politischen Verantwortung äh, nie das Gefühl gehabt, es könnten uns wegen einer Grippewelle die Beatmungskapazitäten ausgehen. Äh, also ich, ich wäre schon vorsichtig, mit, mit dem in den Raum stellen von Dingen, die einfach falsch sind. Und ich bleibe dabei, der Vergleich zur Grippe, der macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Der zweite Punkt ist die Frage der Entscheidungsfindung und da können wir gern über jede Frage diskutieren,
2: wann wir wie welche Entscheidung getroffen haben. Da interessiert mir eine ganz besonders, ja? weil, weil, die, weil wir schon darüber geredet haben, die ersten zwei Wochen da war die Zustimmung sehr hoch, selbst im Nachhinein die besonders kritischen Sagen, in der Situation würde ich jetzt der Politik irgendwie keinen quasi Vorwurf aus dem Lockdown aber, zu machen, versteht aber man. Herr Fleischer aber Herr Fleischerke,
1: eins ist doch ganz klar, das ist ja immer so, wenn eine Gefahr droht und diese Gefahr wird nicht rechtzeitig abgewehrt, dann sagt man, wie hat denn das passieren können, schaut euch all das Leid an, warum müssen wir das erleben, hätten wir doch früher ja. reagiert. Und wenn eine Gefahr droht und man reagiert rechtzeitig und dann das verhindert man das Schlimmste, das dann verhindert man das Schlimmste, dann gibt es viele Menschen, die sagen, Gott sei Dank, schaut euch um auf der Welt, Gott sei Dank ist bei uns nicht so. Und es gibt immer wieder Menschen, die sagen, na so schlimm ist es ja gar nicht geworden. Ich habe jetzt
2: jemanden. Und da gehört, würden Sie darauf sagen, ja, weil wir das gemacht nein, ich haben. Hab na klar.
1: Ich habe jetzt jemanden gehört, der gesagt hat, er hat nicht mitbekommen, dass da tausende Menschen in Österreich gestorben sind. Natürlich, das ist vollkommen richtig, aber man wird doch nicht glauben, dass die Krankheit auf einmal gesagt hat, gut, ich überlege es mir anders, also ich will doch kein Österreicher ob, mehr infizieren.
2: Aber äh, die, äh, die, die Zahl der Infektionen, die ja wahrscheinlich gar nicht so wichtig ist, sondern wichtig ist ja nur, wie sind die schweren Verläufe, hat man die richtigen ja, ja. Zahlen geschützt? Ähm, der, der ja, ob der nur mit den Maßnahmen weiter zurückgegangen ist oder ob nicht schon das Einstellen Super Superspreader gereicht haben, ist, glaube ich, eine interessante wissenschaftliche Diskussion, die Sie werden, zu führen Sie werden
1: hier. nie im Detail sagen können, welche konkrete Maßnahme exakt was bewirkt hat. Das werden Sie nie Nein. im Detail sagen können. Und zwar auf beiden Seiten nicht. Na, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber was man feststellen kann ist, kommen wir schneller wirtschaftlich wieder aus dieser Phase heraus? Und wie viele Menschen sind gestorben? Das sind die zwei Fakten, die man feststellen kann. Und da nehme ich für uns in Anspruch. Und das ist glaub, einfach, das etwas, das was mir wirklich, das was ist da noch fehlt,
2: sind, sind tatsächlich die Kollateralschäden. Nicht nur die ökonomischen, sondern auch die psychosozialen und die gesundheitlichen. Natürlich. Weil aber, die hat, wer hat die berechnet? Aber
1: natürlich, Herr Fleischacker, da haben Sie vollkommen recht. Nur auch da ein Punkt. Die Länder, die länger zugewartet haben, die mussten dann noch härter reagieren als wir. Ich finde ja immer spannend, dass Lockdown einfach so mit Lockdown verglichen wird. Schauen wir uns die Situation in Österreich an. Bei uns war zum Beispiel die Industrie nie geschlossen. Es wurde bei uns immer produziert. Macht wirtschaftlich einen großen Unterschied. In Spanien, anderen Ländern war teilweise total zu. Da ist auch die Industrie gestanden. Ein zweiter Punkt. Ja, es gab einen Lockdown. Ja, es gab Ausgangsbeschränkungen. Aber jeder Österreicher konnte sich frei bewegen, konnte Sport machen, konnte spazieren aber gehen. Nur, weil, aber nur weil die
2: Grünen die Ausgangssperre, die Sie vorhatten, verhindert haben, sagt zumindest Ihr Vizekanzler. Ja,
1: wir haben uns gemeinsam auf einen guten Weg geeinigt. Aber in, war das immer? So, das ist sehr schärfer geworden. Wir haben viele Varianten durchdiskutiert. Ja? sozusagen Was macht man wirtschaftlich? Wo schließt man zuerst? Wo schließt man nachher? Generell war es so, dass ich aufs Tempo gedrückt habe, aufgrund der Gespräche mit anderen Regierungschefs. Und natürlich haben wir dann in der Feinjustierung gemeinsam Dinge mitbedacht, äh, die, die sinnvoll waren. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte ist, darf ich wir vergessen, wir zu so viel so so sind, in letzter nein, Zeit. Nein, aber Herr Fleischacker, Sie unterbrechen meinen Gedanken und dann ist er weg. Und ich möchte den Punkt gerne machen. Schauen wir nach Spanien. Sie haben gerade gesagt, ja, die psychosozialen Auswirkungen, die muss man einkalkulieren. Auch da gilt ja. Glauben Sie nicht, dass die psychosozialen Auswirkungen in Spanien, wo man später reagiert hat, wo der Lockdown auch dazu geführt hat, dass Menschen, die St das Haus nicht verlassen durften, dass Kinder teilweise wochenlang nicht im Freien waren, dass das größere Auswirkungen macht im Nein, Kopf als ich habe, ich, ich in Österreich? Ich bin
2: Teil dieses Wettbewerbs, äh, diese, dieses Sterbewettbewerbs. Es, äh, Sterbe wettbewerb es ist kein Sterbewettbewerb. Und dieses, dieses äh, so, Schrecklichkeitenwettbewerb, weil ich glaube, dass man überhaupt... Die Situation der Länder so nicht vergleichen kann. Es ist kann. kein auch so ein, auf, so eine, auf ein, ein Pandemiegeschehen mit diesen Parametern, wie es dieses Covid-19 hat, da spielen die, die Parameter, wie ist ein Gesundheitssystem, eine Gesellschaft aufgestellt, so eine große Rolle. Das vergleicht zwischen Spanien und das war dort auch nicht Spanien, sondern im wesentlichen Madrid aber, und Österreich einfach ohnehin kennzeichnen. Aber, aber,
1: aber Herr Fleischer, es ist kein Sterbewettbewerb, sondern es geht um die Frage aus heutiger Sicht, wo alle viel gelernt haben. Welche Maßnahme führt wozu? Und ich glaube, eins ist heute einfach unumstritten. Wenn man intensive Maßnahmen setzen muss, dann setzt man die besser früher als später, damit die Zahlen schnell sinken und man mit Containment die Ansteckungszahlen unter Kontrolle mhm. halten kann und ein halbwegs normales Leben führen kann.
2: Da bin ich jetzt an dem Punkt, der mir meist nur in der Vergangenheit interessiert, nämlich nach zwei Wochen, war allen Experten eigentlich klar, alle haben hinterher gesetzt. sie haben aufgeatmet, sie haben gewusst, mit Ende März, die Überlastung äh, der, des Gesundheitssystems, vor allem der Intensivstationen, die wird nicht stattfinden, italienische Verhältnisse in Österreich werden wir definitiv nicht haben, alle Kurven sind zeichnet, verhindert worden, sind verhindert worden. Ja. und dann kamen sie plötzlich an mit einer Studie von vier Mathematikern und haben statt zu sagen, genau das, was sie jetzt gesagt haben, wir haben es schnell runtergebracht, jetzt können wir in die Öffnung gehen, haben sie noch eins draufgelegt, mit einer wirklich unseriösen Studie, die, die auch von den Anwesenden, als die diskutiert wurde, hier bei Ihnen im Haus, alle angeschaut und gesagt was passiert jetzt eigentlich, wo kommt das plötzlich her, und haben eigentlich gegen den Rat aller, die in dem, in dem, in dem, in dem, in dem Expertenbeirat waren, nicht diese Öffnungsbewegung begonnen, nachdem er es Gott sei Dank geschafft hat, es nicht zu zeigen, sondern sie noch einmal vollkommen in eine Rhetorik der Angst gegangen. Warum? Das ist
1: vollkommen unrichtig, Herr Fleischhagen. Das es haben wir
2: ganz gut dokumentiert, klar. Ja,
1: aber es ist vollkommen unrichtig. Wir leben doch in einem Land, wo die Wissenschaft Gott sei Dank frei ist. Ja? Und es gibt den Herrn Popper und es gibt andere Mathematiker, die in unterschiedlichen Gruppen Studien ähm, durchgeführt haben und Prognosen geliefert haben. Und wenn wir uns diese Prognosen anschauen, dann können wir aus heutiger Sicht bewerten, welche war falsch und welche war richtig. Und aus heutiger Sicht, wenn ich auf die alle drüberschaue, muss ich sagen, ganz genau hat es gar keiner getroffen, weil manche haben das Ergebnis
2: zwischen dieser schachermeier studie und allem, was die, was die, was die Göck und die und die Leute, die das täglich gerechnet haben mit Echtdaten aus dem Gesundheitsministerium. Das, das, hat, das ist ja nicht aber Entschuldigung, aber, aber Herr Fleischacker… Und die, haben das ja auch nicht, die sind ja auch nicht so damit gekommen, sondern wurden ja aufgefordert, eine zu machen.
1: Aber Herr Fleischacker, Schachermeier ist ein Wittgenstein-Preisträger, das ja. ist einer der besten Mathematiker Mat des ist denn Landes. Nichts, wenn der
2: falsche Daten verwendet, kann er rechnen, aber was kann, er, kann er ein Rechengenie sein. Ja schon, aber Sie werden… Aber er hat ja falsche Daten verwendet und es war auch klar an diesem Sonntagabend
1: hier. Das, also ich war bei der Sitzung dabei, ich kann Ihnen da nur widersprechen. Es gab unterschiedliche Einschätzungen, wie schlimm die Situation werden kann. Und ganz ehrlich,
2: wir haben sie, sie, kannten die Daten auch haben Sie ernsthaft geglaubt, nachdem was sie jetzt gerade vorher gesagt haben? Gott sei Dank haben wir das durch dieses schnelle, durch das schnelle runterfahren auch schnell gedrückt. Haben Sie ernsthaft geglaubt, dass wir Mitte April, dass es erst richtig wild wird und bis zu 100.000 Tote kommen könnten, wenn man nicht noch stärkere Maßnahmen ergreifen?
1: Wir haben nicht noch stärkere Maßnahmen. Aber Sie haben,
2: Aber sie haben, wir haben uns gesagt, an die Maßnahmen, so wir haben uns an die
1: Maßnahmen gehalten. Wir haben Maßnahmen gesetzt. Schauen Sie, ich glaub, ich muss die Strategie noch ein bisschen aufrollen. Wir, haben, wir waren in einer Situation, wo es notwendig war, zu reagieren, damit es zu keiner Überlastung des Gesundheitssystems kommt. Und das erste Ziel war natürlich, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, Hackel, das hat funktioniert. Und uns war aber klar in der Strategie, dass wir nicht ständig mit Gas und Bremse fahren wollen. Also Überlastung verhindert, wir reißen alles auf und sofort wieder eine Woche später alles zu, weil die Krankheit wieder ansteigt. Und insofern war ja von Anfang an nicht nur unser Ziel, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, sondern wir wollten die Infektionszahlen auf ein absolutes Minimum drücken. Wir haben nicht daran geglaubt, dass es möglich ist, es auf Null zu bringen, weil das kaum ein Land der Welt geschafft hat, außer Neuseeland. Aber wir haben daran geglaubt, dass wir in den zweistelligen, vielleicht sogar einstelligen Bereich kommen können, was die Neuinfizierten betrifft. Und genau das, Herr Fleischhacker, ist gelungen und genau deshalb ist es jetzt möglich, alles wieder hochzufahren. Sie, Sie glauben ja nicht, das wissen Sie ja selber, dass die Krankheit ist ja nicht weg, sondern die Ansteckungszahlen sind so niedrig, dass Sie trotz unserer Öffnung, nicht explodiert, weil die paar Menschen, die sich jeden Tag anstecken, Gott sei Dank relativ gut isoliert und contained werden können, damit ja, weil man wahrscheinlich
2: auch die saisonalen Effekte unterschätzt hat, die alle diese Viren betreffen. Also das verabschiedet sich vermutlich auch bis zu wir wissen gerade, gerade in die Sommerpause, das Ding nicht.
1: Und wie ist denn das im Iran, wo wir jetzt gerade 3000 Neuinfektionen an einem Tag stattgefunden haben, ist da gerade kalt im Iran?
2: Ich weiß nicht, wie die Temperaturen im Iran sind, aber ich offensichtlich weiß hat dieses Warm. Ding auch saisonale, ähm, hat es also Herr auch saisonale Aspekte. Also Herr Fleischacker, da sind Sie, sind, Sie sind so ein gebildeter das Mensch. Das könnte ja Nein. einer der Gründe Nein. sein.
1: Entschuldigung, Herr Fleischacker, Sie sind so Sie, ein... Sie halten es für ausgeschlossen, Sie dass Nein. saisonale Aspekte Nein. haben? Nein, bitte, Sie sind so ein gebildeter Mensch, ich schätze Sie, Sie wissen, dass es im Iran gerade nicht kalt ist. Sie wissen, Nein, dass ich, dort…
2: Ich, ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich habe über die Situation des Coronavirus im Iran keine Ahnung. Na gut, momentan. dann
1: lassen Sie mich kurz ein paar Sätze dazu sagen. Im Iran ist es nicht kalt. Mhm. Ja. Im Iran ist es warm, im Iran ist es wärmer als bei uns. Und es gibt gerade tausende neue Infektionsfälle im Iran. Der große Unterschied, neben wahrscheinlich Schwankungen im Immunsystem und vielen anderen Faktoren, die Auswirkungen auf das Virus haben. Der große Unterschied, warum es für uns im Sommer eine Spur leichter sein wird, als im Winter ist. Weil wir mehr draußen sind. Weil man mehr draußen sind, weil vielleicht das Immunsystem besser ist und natürlich auch, weil weniger Menschen die Grippe haben, Schnupfen haben, andere Erkrankungen haben und wir dadurch le leichter feststellen können, wenn jemand Corona hat, weil die Menschen einfach sozusagen… Das ist ungefähr das, was ich so. meinte, mit verabschieden in die Sommerpause. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass der Virus, das Virus nicht mehr da ist im Sommer. Nein, um, es wird immer da sein, so wie er vorher gesagt. Natürlich ist das immer ja. da.
2: Viren kennen normalerweise von genau. selber weg. Genau.
1: Und darum ist es ja wichtig, dass wir auf ein so niedriges Niveau kommen dass die Ansteckungsgefahr gering ist, dass wenn jemand sich ansteckt, die Behörden, die volle Kraft haben, den zu isolieren, ihn so gut zu befragen, dass man merkt, wo er sich angesteckt hat und so breitflächig das Umfeld zu isolieren, dass es nicht durch einzelne Ansteckungen zu einem Flächenbrand
2: kommt. Das muss unser Ziel sein. Wenn jetzt das, also es ist ja damit zu rechnen, und das dass, ist schwierig dass, genug dass genug das nächste Viren kommen. Wenn wir jetzt dann so drei, vier im Paket haben, ähnlicher Güte, und das kann man ja nicht ausschließen, wie stellen Sie sich das vor, heißt es, dass wir, nämlich das geht dann in diese Richtung neuer Normalität, dass wir plötzlich eine Art, eine Art Virenaufmerksamkeit haben in unserer Gesellschaft, die uns dazu führt, dass wir eigentlich in jeder Saison die gefährlicheren Viren identifizieren und ein ähnliches Programm vornehmen? können. Ich glaube,
1: jetzt, jetzt malen wir keine Weltuntergangsszenarien. Ähm also ich habe jetzt 33 Jahre in Österreich leben dürfen ähm, und es ist das erste Mal, dass ich eine Pandemie erlebe. Sie sind ein bisschen älter als ich und haben vorher auch noch keine Pandemie in Österreich erlebt. Also ich würde einmal sagen, wenn man jetzt nicht ständig an den Weltuntergang glaubt, dann ist die Chance relativ groß, dass es nicht nächstes Jahr und übernächstes Jahr schon wieder die nächste Pandemie gibt oder drei gleichzeitig sind.
0: Nicht nachvollziehbar ist für viele Menschen in Österreich der Ablauf der Lockerungen, zum Beispiel an Schulen. Dort haben bis Mittwoch noch sehr strenge Regeln mit Schutzmasken gegolten. Jetzt ist sogar wieder Turnunterricht erlaubt.
1: Das kann ich Ihnen leicht erklären. Erstens einmal, das Zusperren ist einfacher als das Wiederaufsperren. Das ist ja vollkommen klar. Alles zu ist eine einfachere Entscheidung als schrittweise wieder hochfahren. Das Zweite ist, weil wir sehr schnell die Ansteckungszahlen senken konnten, waren wir unter den ersten Ländern beim Wiederhochfahren. Das heißt, es gibt wenig internationale Blaupausen, es gibt nichts, wo man sagen kann, die haben das so gemacht, das hat funktioniert, kopieren wir eins zu eins für Österreich, sondern wir haben das ein Stück weit neu erfinden müssen. Und der wissenschaftliche Rat, der gekommen ist, war immer, bitte nicht alles auf einmal, bitte schön behutsam in zwei Wochen Abständen, damit wir sehen, welche Öffnung hat welche Auswirkungen auf die Ansteckungszahlen. Das ist ja auch ein wichtiger Lernprozess, wenn Sie etwas öffnen und Sie merken, das haut alles zusammen, dann wissen Sie, das kann ein Problem sein. Und daher haben wir uns dafür entschieden, und das macht die ganze Welt fast so, in zwei Wochen Schritten vorzugehen. Die Deutschen haben das dann übernommen, Großbritannien hat das übernommen, andere, andere Länder auch. Und natürlich muss man da Entscheidungen treffen und manche Entscheidungen, die die wirken für Sie dann vielleicht willkürlich, aber es ist eben notwendig zu entscheiden. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Ich, glaub, Sie sind auch ich, ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wir haben am Anfang gesagt, wir sperren die Geschäfte wieder auf. Es war der Rat vieler Experten pff, nicht zu früh. Unser Wunsch war aber natürlich wieder aufzusperren, weil wir gewusst haben, wir brauchen das als Wirtschaftsstandort. Die Experten haben gesagt, oh, vielleicht doch noch ein bisschen zu warten. Und dadurch hat sich für uns als sinnvoll die Idee äh, abgezeichnet, dass es doch Sinn machen kann früher zu beginnen, sich ein bisschen mehr zu trauen bei der Öffnung, aber dafür nicht alle Geschäfte gleichzeitig. Nicht äh, die Shopping-City, wo im IKEA hunderte Menschen gleichzeitig durch die gleiche Drehtür gehen, sondern vielleicht einmal zunächst die kleinen Geschäfte. Und daher haben wir gesagt, wir öffnen zunächst die kleinen Geschäfte und
2: dann in einem zweiten Schritt
1: die größeren Geschäfte. Ich verstehe zu 100 Prozent, dass bei die Schulen zum dass die größeren haben
2: fast alle Experten Weltweit und die Dänemark hat man es sogar schon gesehen, dass absolut nichts passiert, wenn man die Schulen ganz einfach wieder aufmacht. Das Theater in den Schulen war ja schon fast kabarettistisch, muss man sagen. Aber Herr
1: Fleischacker, schauen Sie nach Israel, da sagt mir der Premierminister, Sie haben die größten Probleme im Moment gerade in Schulen und Sie haben ganz viele Ansteckungsfälle in den Schulen. Schauen Sie nach Südkorea. In Südkorea ist die Öffnung der Schule, weil es als so problematisch eingeschätzt wurde, dreimal verschoben worden. Das heißt, ja, bei allem Respekt, Sie haben vollkommen recht, in Dänemark hat das relativ gut mit den Schulen funktioniert, in anderen Ländern hat es nicht so gut funktioniert. Natürlich haben wir hier das Vorsichtsprinzip gewählt und haben gesagt, wir dünnen die Klassen einmal aus, bevor wir sofort volles Risiko nehmen. Und wenn wir schon bei Beispielen sind, ganz viele Länder in Europa sperren die Schulen dieses Semester gar nicht mehr auf. Das heißt, ja, Sie haben vollkommen recht, es gibt eine Bandbreite, es gibt die, die sagen, wir sperren die Schulen gar nicht mehr auf und es gibt die, die sagen, das mit der Schule ist uns so wichtig, Augen zu und durch, wir probieren es einfach mal. Und was haben wir gemacht? Wir haben meiner Meinung nach einen schlauen Mittelweg gewählt. Wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass, wenn es vielleicht gehen könnte, die Schüler trotzdem jetzt sechs Wochen noch daheim sind, daher öffnen wir die Schulen. Aber wir machen kein Kamikaze-Kommando, ohne zu wissen, was rauskommt, sondern wir dünnen aus, wir versuchen auch bei Kindern, wo es schwierig ist, den Abstand einzuhalten und schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Wenn ich,
2: wenn ich, mir, wenn ich mir diesen Ablauf, und wir haben es zuerst kurz erwähnt. Aber ist das nachvollziehbar von, für Sie? Ja, es, es hat natürlich immer so einen gewissen Aspekt an Willkür. Es gibt tausend Möglichkeiten und dann entscheidet man sich willkürlich für eine. Mein Eindruck, man hat nicht immer die Schlausten erwischt, aber das ist ein sehr persönlicher Eindruck. Aber, 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 die, aber, aber mir, ich finde den Ablauf interessant, nämlich Ende März. Sagen, war man erfolgreich mit Wir sind die Harten, also wollte man das nur fortsetzen, dann hat man gesagt, das geht nicht mehr, also hat man aufgemacht, weil wissenschaftlich waren ja, keine ganz großen Unterschiede ja, Herr ich meine, das
1: ist ja absurd, das werden Sie ja nicht selber glauben, Sie werden ja nicht glauben, dass eine... Also, dass
2: das relativ war, auch Sie Eindruck. werden
1: doch nicht glauben, dass eine Bundesregierung ein Interesse daran hat, dass der Lockdown länger ist, als er sein müsste, oder dass man jetzt aufsperrt, obwohl man glaubt, das geht nicht. Das ist doch absurd, das wäre doch, das wäre doch auch nicht erfolgreich. Sie müssen doch wissen, wenn Sie zu früh aufsperren und Sie gehen zu viel Risiko ein, na, was ist dann, die Ansteckungszahlen steigen sofort wieder und sie müssen sofort wieder zusperren. Ich glaube nicht, dass das
2: sonderlich populär ist, also das ist doch… Ist ja, dann war es nur unwissenschaftlich, dann war es also, okay, nicht böse Absicht, dann war es nur unwissenschaftlich.
1: Aber die Frage ist immer, was ist wissenschaftlich? Sie haben bei Servus TV…
2: Ende sie, März von einer Verschärfung zu reden, war wirklich das, ich aber, kenne niemanden, der das aber, in der Wissenschaft nicht aber, sagt, war einfach unangemessen. Aber Herr, Herr
1: Fleischacker, Sie haben bei Servus TV immer wieder Wissenschaftler eingeladen, das sind Akademiker, das sind Ärzte, das sind Virologen und die vertreten eine um 180 Grad andere Meinung als der Chef von der Medizinischen Fakultät oder andere Experten. Wenn Sie in diese Debatte im Expertenrat hineingehen,
2: dann werden Sie erleben, dass es einfach ganz verschiedene Meinungen gibt. Aber interessanterweise nicht an dem Punkt. Ich habe von denen, die dort anwesend waren, noch keinen gesprochen der nicht gesagt hätte, das war für uns alle sehr erstaunlich, denn unsere Erfahrung, unsere Evidenz, unsere Zahlen, heißt, die wir hatten, alle mit denen ich geredet aber, habe, und waren einige, war, aber mit da einigen ich, habe ich schon aber gesprochen, darf ich Ihnen was sagen? hat ich, mir keiner gesagt aber ja. Aber ich war
1: ja bei dem Termin dabei, es waren sechs Mathematiker anwesend, die die unterschiedliche Thesen vertreten haben. Es war einer, der, der, der von einem sehr negativen Szenario ausgegangen ist, einer, der irgendwo in der Mitte gelegen ist, für mich gefühlt, und einer, der von einem sehr positiven Szenario ausgegangen ist. Warum ich haben Sie sich für das Negativste entschieden? Und hab, zwar für das
2: sehr weit Negativste? Ich habe mich nicht für das Negativste das entschieden. Es ging am nächsten Tag, ging diese Vorstudie... Alle diese Studien gingen an die Medien. Äh, ging Alle? Die, ging die an die, ging die, an die an die... Alle? aus der Presseagentur und Sie haben in Ihrer Pressekonferenz direkt darauf Bezug genommen, also ja auch mit allen, sogar mit den, mit den, mit den, mit den umzutreffenden Wordings aus dieser Studie, die Publikationszahl. also es war ganz eindeutig Ihre Studie.
1: Nein, es gab mehrere Studien und alle
2: Studien wurden veröffentlicht.
1: Alle Studien. Es gibt keine Studie, die wir erhalten haben, die nicht veröffentlicht wurde. Und ich habe Dutzende Expertenpapiere, Studien in diesem Bereich gelesen und die sind alle immer an die Öffentlichkeit ja. gegangen. Das sind ja keine Auftragstäter, die Wissenschaftler, sondern ganz viele Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, die publizieren dazu. Aber die, die waren beauftragt. Ich glaube, Sie haben einen vollkommen falschen Eindruck, wie Wissenschaft abläuft.
2: Nein, glaube ich nicht.
1: Sie glauben, dass wir gesagt haben, schreiben Sie eine Studie, wo viele Tote
2: drinstehen? Nein, aber, aber die sind nicht von selber gekommen, also die wurden ja, beauftragt, es wurden unterschiedliche tun.
1: Mathematiker eingeladen, Berechnungen anzustellen. Ja, ganz klar, ich, ich pflege immer den Zugang, dass ich mit ganz vielen verschiedenen Menschen spreche. Das war immer mein Politikverständnis, dass ich verschiedenste Experten einbeziehe und dass ich dann versuche, mir selbst ein Bild zu machen und ganz ehrlich, alle Maßnahmen, die wir getroffen haben, die haben wir ohnehin vor diesem Abend getroffen und ja, es gab unterschiedliche Berechnungen und es gab Studien von, von, von Mathematikern, die ungefähr unser Level berechnet haben, aber vergessen haben, die ganzen Maßnahmen einzuberechnen. Ich glaube, ich mache auch keinen Wissenschaftlern Vorwurf, viele wussten es einfach nicht, vieles
0: war nicht zu berechnen. Lob gibt es vom Kanzler für die Corona-Berichterstattung bei Servus TV, in der auch Experten mit alternativen oder kritischen Meinungen zu den Corona-Maßnahmen unvoreingenommen ihre Standpunkte darlegen können.
1: Ich finde es gut, dass Sie diese unterschiedlichen Meinungen im Fernsehen transportieren, dass Sie unterschiedlichen Personen eine Bühne geben. Ich finde es richtig, dass ich mit unterschiedlichen Experten spreche, mir unterschiedliche Meinungen anhöre und dann eine Entscheidung treffe. Das ist nicht
2: unwissenschaftlich. Und wissen Sie, was ich am spannendsten finde? Aber dann warum gibt's kommt doch, man dann mit so einer Rhetorik wie der, wie dann der Innenminister so, und sagt, es, noch, es gibt überhaupt nur noch Lebensgefährder oder Lebensrette? Das widerspricht jeder menschlichen Erfahrung, das ist eigentlich wirklich fast absurd, nicht? Das sehe ich überhaupt nicht so. Wir waren in
1: einer Phase, wo es eine massive Ausbreitung des Virus in Österreich gab. Wir vergleichen es das nicht mit der heutigen Situation, wo man zwölf Ansteckungen am heutigen Tag haben, sondern wir waren in einer Phase, wo wir hunderte Neuinfizierte pro Tag hatten. Wir hatten ein exponentielles Wachstum und wir haben gewusst, wir haben gewusst, wenn wir das nicht schnell unter Kontrolle bringen, dann werden mehr Menschen sterben. Das ist so. Ja. Und daher hat der Innenminister dazu appelliert, dass alle Menschen mitmachen. Ich finde, er hat das sehr gut gemacht. Und ja, in dieser Phase war jemand, der sich richtig verhalten hat, ein
2: Lebensretter. Ja. Ja, aber und einer, der rausgegangen ist und auf der Parkbank sah, wurde das Lebensgefährdet. Das hat gesagt, stimmt. Die sagen, hat sich nein, richtig stimmt, verhalten. Es gibt viele Leute, und das finde ich auch interessant äh, und kann dem was abgewinnen, die sagen, das war ein wesentlicher Beitrag zu einer Art gesellschaftlich-kollektiven Angststörung, die in dem Land ist und die man vielleicht mindestens so lange sehen wird wie die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Schauen
1: Sie, Herr Fleischacker, Sie selber waren einer derjenigen, die den schwedischen Weg massiv gelobt haben.
2: Ähm, ist es nicht wichtig, Wissenschaftler zu sagen, einer macht es anders, dann kann man hinterher ja, sehen, das wie finde es ist? Ich, ja gut. ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber ja ich finde es wichtig, dass man zwei Möglichkeiten hat. Ja, natürlich.
1: Aber es gibt ja nicht nur zwei, es gibt ja unzählige. Ja. Ich glaube, was, was sozusagen wichtig ist, dass wir alle verstehen: es gibt kein Land der Welt, wo während der Ausbreitung des Coronavirus nicht versucht wurde, soziale Kontakte zu reduzieren. Und ja, der Innenminister hat mit seinen Worten dazu appelliert, dass man sich nicht in Gruppen trifft. Es ging nicht darum, ob wer auf einer Parkbank sitzt, sondern es ging darum, den Leuten klarzumachen, es ist gefährlich für sie und für andere Menschen, wenn wir uns weiter treffen, wenn wir uns die Hand geben, wenn wir uns abbuseln, darauf müssen wir ein paar Wochen verzichten. In Schweden hat man andere Worte gewählt, ja, aber dafür gab es in Schweden zum Beispiel Parkanlagen, wo man Hühnermist verstreut hat damit es für die Menschen nicht attraktiv ist, hineinzugehen oder sich dort in Gruppen zusammenzusetzen. Zwei Wege, mir ist dann lieber der Innenminister sagt, bitte trefft euch nicht, das ist lebensgefährlich. als wir verstreuen jetzt Hühnermist in den Parks, damit sich die Leute dort nicht treffen.
0: Der Shutdown war für Sebastian Kurz auch in der Nachbetrachtung klar die richtige Entscheidung. Von der Überlegung, beim Ausbruch der Corona-Pandemie nur die Risikogruppen zu isolieren, hält der Bundeskanzler weiterhin nichts.
1: Wäre es so, dass wir zeitlich sechs Wochen befristen können und sagen, machen wir sechs Wochen einen Lockdown für alle oder nur für gefährdete Menschen, dann wäre ich ja total auf Ihrer Seite und würde sagen, machen wir es doch nur für die gefährdeten Menschen. Aber das ist ja nicht die Alternative. Das Virus würde ja monatelang in unserer Gesellschaft bleiben. Ähm, bei den Schweden gibt es noch immer extrem hohe Ansteckungszahlen. Das heißt, wenn Sie sagen, machen wir einen Lockdown für die älteren Menschen, was heißt denn das dann? Das heißt ja nicht, ich besuche sechs Wochen niemanden im Pflegeheim, sondern das bedeutet, ich besuche vielleicht ein Jahr lang niemanden mehr im Pflegeheim. Das heißt
2: ja auch nicht, dass man niemanden besuchen kann. Aber unter anderen Bedingungen, unter Schutzbedingungen. <lacht> ja,
1: natürlich. Aber die Frage ist, wollen wir wirklich so leben in unserer Gesellschaft? Wollen wir, wollen, Aber wir, wollen wir
2: so leben, wie es dann von Ihnen vorgeschlagen wurde, zu sagen, das wird sich jetzt ungefähr so wie jetzt abspielen und das, da waren noch mehr Maßnahmen in Kraft, bis wir einen Impfstoff haben? Stimmt. Also Wir, wir, das leben, doch, leben. wir, wir leben doch wieder. In, in weiten Teilen relativ normal. Seit drei Wochen, weil plötzlich auch ohne neue medizinische Erkenntnisse, jedenfalls offiziell, plötzlich alles aufgegangen ist, wo man sich immer noch fragen kann, was sind eigentlich die medizinisch-wissenschaftlichen Grundlagen dafür gewesen?
1: Na, die Ansteckungszahlen sind wesentlich geringer. Wir haben ganz wenige Neuinfizierte und dadurch ist die Chance, sich anzustecken, deutlich geringer. Und natürlich gehe ich jetzt mit einem besseren Gefühl meine Eltern besuchen, als vor einigen Wochen die Zahlen deutlich höher waren und vor zwei Monaten habe ich es gar nicht gemacht, weil mir die Gefahr zu groß war. Also, Sie müssen doch sehen, Herr Fleischhacker, ich finde jede Debatte darüber interessant und spannend. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ja, und ich weiß, es gibt Menschen, die sehr kritisch sind mit der Frage, wie wir damit umgegangen sind. Aber dann stellt sich doch für mich schon die Frage, sind all die politischen Verantwortungsträger, so unterschiedlich sie sind, von Putin über Trump, vom arabischen Raum bis China, sind die alle falsch abgebogen? Es gibt in Europa ein einziges Land, nämlich Schweden, das einen anderen Weg gewählt hat und der Chefepidemiologe dort sagt mittlerweile, dass er bezweifelt, dass der schwedische Weg so richtig war, sie haben Fehler gemacht. Die Grenzen zu Schweden gehen nicht auf. Und was ich am spannendsten finde, schauen wir uns die wirtschaftliche Situation an. Schweden hat die Gese genau gleichen wirtschaftlichen Auswirkungen mitzutragen wie alle anderen Länder in Europa. Hat aber die mehr Tote. Von einer
2: anderen, von einer anderen, hat aber mehr Tote. von anderen Ebene bei den Arbeitslosen. Ja, Gespräch nur was ich,
1: was, ich schon, was ich schon interessant finde, ist: stellen wir uns mal das schwedische Modell für Österreich vor. Die Schweden dürfen im Moment wahrscheinlich als letztes Land in Europa nicht frei reisen. Wir in Österreich, wir sind ein Tourismusland. Wir hoffen, dass im Sommer die deutschen Gäste wiederkommen, gerade in Salzburg. Und wann werden sie kommen? Natürlich, wenn es bei uns sicher ist. Wären die Infektionszahlen bei uns so hoch wie in Schweden zum Beispiel, dann würde bei uns im Sommer kein einzig deutscher Tourist zu uns kommen. Dann könnte man bei uns im Tourismus das Licht abdrehen. Und insofern bin ich nicht nur was die Menschenleben betrifft, sondern vor allem auch was unseren Wirtschaftsstandort betrifft, froh, dass wir einen anderen Weg gewählt haben.